0: hermanos Dios les bendiga, que bendiciones estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores vamos a poner de pie, vamos a meditar la palabra de Dios y le invito a que me acompañe al segundo libro de crónicas capítulo 29 segundo libro de crónicas capítulo 29 versículos del 15 al 17 Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 15 al 17. El mensaje de esta mañana, hermanos, el último domingo del año, el culto de las 9 de la mañana, tiene por título Limpieza del Nuevo Año. Limpieza del Nuevo Año. Yo no sé cuántas familias están ya en ese proceso de su, la limpieza del nuevo año de su casa, sacando todo lo que nos sirve, todo aquello que hemos acumulado y que no tenían ninguna funcionalidad, cosas de ropa que no usábamos, cosas que estaban ahí tiradas que no servían para nada. Es bueno limpiar, hermano, es bueno ordenar para comenzar el año, hermanos, con todo aquello que no sirve en nuestra casa. Imagínense lo que tenemos que sacar de nuestro corazón. Vamos a leer la palabra del Señor, segundo libro de crónicas, capítulo 29, versículo 15, 17, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del Rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y el día dieciséis del mes, primero... Terminaron. vamos a orar Padre gracias Dios mío por tu palabra te rogamos Señor que nos hables al corazón, te suplicamos Dios mío que tu palabra nos confronte nos llene, nos edifique nos exhorte, te someto mi palabra bajo tu dominio, mi mente y pensamiento Señor, bajo tu dominio que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú Dios bendito, hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros por igual, permítanos comprender cuáles son aquellas cosas que debemos limpiar de nuestra vida, que debemos, Señor, sacar de nuestra vida para tener un año 2022 diferente al que hemos vivido, Señor, este año 2021. En tu nombre te lo pedimos, Padre, con acción de gracia, amado Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. En el texto que hemos leído, hermanos, si usted lee el subtítulo en el capítulo, el capítulo 29 que hemos leído, vemos el momento de los sacerdotes del reino del rey Ezequías, los sacerdotes del reino de Judá, mientras era rey el rey Ezequías, tomaron una decisión, hermano, una decisión muy importante, y la decisión fue limpiar la casa de Jehová. Dice que lo hicieron, hermanos, en el mes primero, en el día primero del mes primero. El calendario judío es diferente a nuestro, hermanos. Los meses del calendario judío corresponden a otras fechas de nuestro calendario. Pero nosotros lo podemos tomar perfectamente, hermanos, en la época que estamos. Para iniciar el año no hay nada mejor que limpiar la casa. Hermanos, para comenzar el año no hay nada mejor que limpiar la casa. Qué buen ejemplo la que nos dieron, la que nos da la palabra, hermanos. En el, mes, en el día primero del mes primero los sacerdotes se pusieron de acuerdo sacar toda la inmunicia que estaba en la casa del Señor. Recuerde que hoy en día ya no hay un templo en Jerusalén, ya el templo de Jerusalén donde habitaba la presencia de Dios ya no existe, en el año 70 después de Jesucristo fue totalmente destruido y no se necesita porque nosotros, los cristianos, dice la palabra, somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto aplica hoy para nosotros, tanto nivel material, porque bueno, limpiar nuestra casa de todo aquello que nos sirve, de todo aquello que estorba, de todo aquello que no se ve bien, de la basura acumulada, de cosas que no vale la pena, que las sigamos teniendo, hay que limpiar. Y yo sé que muchas hermanas, en este tiempo, en estos días de Navidad y de fin de año, han puesto a su familia a limpiar y a ordenar la casa. yo sé que a los que somos esposos e hijos, no nos gusta mucho, que la esposa diga, bueno, vamos a limpiar, vamos a comenzar a sacar esta ropa, vamos a sacar este mueble, vamos a ordenar esto, no nos gusta, pero es necesario. Y hermanos, así como es necesario limpiar la casa, es más necesario aún limpiar nuestro corazón. Si algo es importante, limpiar nuestra vida de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, limpiar nuestra vida de todas aquellas cosas que están afectando nuestra comunión con Dios, que están afectando nuestro testimonio cristiano, que están afectando nuestra familia, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos y por supuesto también, hermano, nuestra relación con el Señor. La palabra de Dios nos declara algo bien importante, hermanos. ¿Por qué es importante ahora que estamos por comenzar un nuevo año? ¿Por qué es importante hacer una limpieza de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra vida interior? ¿Por qué? Vea lo que dice la palabra. Acompáñenme ahora al Nuevo Testamento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Porque es importante, hermanos, limpiar nuestra vida. Estamos por comenzar el año. Yo creo que todos queremos este año ser mejores cristianos. Amén, hermanos. Yo creo que todos nosotros queremos ser mejores cristianos. Porque cuando yo soy un mejor cristiano, también me puedo volver un mejor padre. Me puedo volver una mejor madre. Puedo ser un mejor hijo. Puedo ser un mejor esposo. Pero todo comienza con ser un mejor cristiano tengo una mejor relación con Dios yo no puedo ser mejor padre, mejor hijo mejor esposo, mejor esposa si mi relación con Dios anda mal, porque el que me ayuda a cambiar es Cristo y hermano, este año 2022 tenemos que limpiar nuestra vida para poder ser instrumentos útiles, instrumentos útiles para el Señor dice la palabra pero en una casa grande no solamente hay un utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos Y otros para usos viles Así que, oiga bien lo que nos dice la palabra hermano Así que, si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Santificado, útil al Señor Y dispuesto para toda buena vida obra. Hermano, si yo me limpio de todo aquello que me afecta a mi vida cristiana, mi relación con Dios, que aquello que me ha llevado a poner mi vida para ser un instrumento de deshonra, instrumento vil, de mal testimonio, si este año mi vida lo he utilizado, hermano, para, más para el mundo que para el Señor, si este año mi tiempo lo he utilizado, hermano, más para dañar Y hermano, si mi vida es un instrumento útil para Dios... Hermano, Dios nos va a bendecir. Si mi vida se va limpiando de todo aquello que a Dios no le agrada... Y mi comunión con Dios va mejorando... Y mi vida cristiana va mejorando... Y yo voy siendo una persona más agradable a Dios... También serás una persona más agradable a tu prójimo... A tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos... Por eso es importante, hermano... Que en este año 2022... Y no esperar hasta en enero. Desde hoy podemos comenzar, hermanos. Desde hoy podemos comenzar a limpiar nuestra casa. Y al hablar de limpiar nuestra casa, hablamos, hermanos, de nuestro corazón, nuestra mente. Limpiar aquello de nuestra vida que hemos permitido que eche raíz, pero son para dar frutos que no dan al Señor. ¿Y qué tenemos que limpiar, hermanos? Primeramente, para limpiar nuestra casa es urgente. Urgente, lo primero, hermano. Lo primero que hay que limpiar. Hay cosas que son importantes sacarlas, pero hay algo que es urgente, urgente hermano, que hay que sacar de nuestra vida, es lo dañino, lo primero que hay que limpiar de nuestra vida es lo dañino, aquello que nos daña, que nos lastima, que nos hace lastimar a nuestra familia, que nos vuelve dañinos para nuestros hijos, que nos vuelve dañinos en nuestro matrimonio, hermano, lo que nos está lastimando, lo que nos ha destruido, Ha afectado nuestro testimonio cristiano, ha destruido nuestras finanzas, eso hay que sacarlo inmediatamente, urgentemente. Es como que usted, hermano, ande por su casa, barriendo la sala, sacando toda, todo el polvo, arrancando las telas de arañitas pequeñitas, y usted tiene una culebra ponzoñosa viviendo en casa y ahí la quiere tener. Hermano, eso es lo primero que usted tiene que sacar. Si usted tiene arañas que son venenosas y usted está batiendo debajo de los muevecitos y acá está la araña y usted no la quiere dejar o tiene un nido de rata que le pueden enfermar a su familia, usted lo primero que tiene que sacar es lo dañino para su vida. Y hermano, lo primero que tenemos que sacar de nuestro corazón es lo dañino, lo que nos ha lastimado, lo que nos está destruyendo, lo que nos ha afectado todo el año, lo que no nos ha permitido ser bendecidos vea hermano lo que dice la palabra vamos al antiguo testamento a Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6 primeramente lo que tenemos que limpiar hermanos urgentemente es lo dañino que hay en nuestra vida lo que nos daña lo que nos destruye lo que nos ha afectado en nuestro matrimonio, en nuestro hogar en nuestras finanzas, en la relación con nuestros hijos, Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 vean lo que nos dice la palabra hermano, el Señor hablando a nuestra vida cómo cómo ha sido nuestra vida, teniendo en nosotros aquello que nos daña que no agrada a Dios dice la palabra del Señor, Isaías 1, 5 y 6 ¿por qué queréis ser castigados ahora? el Señor nos está diciendo ¿quieres seguir viviendo igual? sufriendo las consecuencias de tus malos caminos quieres otro año hermano sufriendo las consecuencias de la disciplina de Dios por andar en esos caminos torcidos caminos chuecos que hemos vivido este año el Señor nos dice ¿por qué queréis ser castigados aún? todavía os revelaréis lo está diciendo, a pesar de cómo te fue en el año 2021, cómo está tu matrimonio, cómo están tus finanzas, cómo está la relación con tus hijos que no te quieren ni ver y todavía quieres seguir viviendo igual. Dice, todavía os revelaréis. Y mire cómo terminamos muchos de nosotros. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa en él, cosa sana, sino herida, hinchazón, y podrida llana, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas, con aceite Hermano, queremos terminar otro año igual. Con el corazón lastimado, nuestra familia herida, nuestro matrimonio dividido, las finanzas en quiebra, las tarjetas topadas, nuestro testimonio cristiano por el suelo, nuestro, nuestro ejemplo como padres por el suelo, con nuestros hijos que no tienen nada con Dios, por Sufriendo las consecuencias de nuestro pecado hermanos ¿Queremos vivir otro año igual? Si la respuesta es no Que yo creo que siendo sabio la respuesta es no Que no queremos vivir otro año igual Entonces ¿Qué necesitamos hermanos? Necesitamos limpiar Necesitamos limpiar lo dañino hermanos Tenemos que limpiar lo dañino de nuestra vida y hermano, es increíble esto, pero es una realidad Saben que lo dañino muchas veces es lo que más cuesta sacar Usted se va a dar cuenta en los puntos que tenemos esta mañana De lo dañino que tenemos en nuestra vida Y se va a dar cuenta que lo dañino muchas veces es lo que más nos cuesta arrancar de nuestra vida Es lo que más nos cuesta como qué cosas son dañinas para nuestra vida y que en el año 2022 ya no las tenemos que permitir porque nos han dañado, nos han destruido a nosotros y a nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro testimonio como cristiano. ¿Qué es lo primero, hermano? Lo primero que tenemos que sacar dentro de lo dañino en nuestra vida son los vicios y las adicciones. Hermano querido, querido hermano, padre de familia, madre de familia, yo creo que ya no vale la pena entrar al año 2022, todavía siendo esclavo del licor, dándoles ejemplo a nuestros hijos de vernos en la iglesia el domingo y el fin de semana borracho. Yo creo que ya, ya es tiempo, hermano, que reconozcamos que los vicios es algo que ha destruido la vida de muchos cristianos. Ha destruido el testimonio de muchos cristianos. Porque muchos, hermanos y hermanas, que quieren ser de bendición en su trabajo pero no pueden porque todos los lunes llegan de goma el hermanito llegando de goma al trabajo la hermanita llegando con olor a barro y no del alcohol de las manos hermano porque hoy se disimula un poquito pero hermano si algo es dañino y lo tenemos que arrancar de nuestra vida son los vicios y las adicciones vean conmigo Isaías capítulo 5 y versículo 11 Libro del profeta Isaías capítulo 5 y versículo 11. Y tenemos que saber, hermano, que el libro del profeta Isaías es una palabra para el pueblo de Israel, no es una palabra, hermano, para los pueblos paganos. El Señor le dio palabra a Isaías para su pueblo y mire lo que el Señor le decía a su pueblo al pueblo de Dios, al pueblo elegido las palabras que le dio al profeta Isaías por lo tanto también son para el pueblo de Dios en la actualidad y el Señor dice, oiga bien hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y ese ay, hermano no es de dolor, es un ay de castigo de lo que le va a venir es un ay de consecuencia ay por lo que te vendrá ay por lo que vas a sufrir por ser un hijo de Dios y querer seguir creyendo que el licor te va a dar más alegría Señor, el de Jesús. tenemos que entender hermano que si algo ha dañado nuestra vida ha dañado tu vida tu salud tus finanzas tu matrimonio y tu testimonio cristiano y la relación con tu esposa es el vicio posiblemente si tú le preguntaras a tu familia hoy con mucha sinceridad y no te enojabas porque el problema es que no te lo dices porque te enojas Si tú tuvieras la valentía de preguntarle hoy a tu familia, familia, en este año, ¿qué le gustaría que yo cambiara? ¿Sabe qué te diría? Que deje de ser bolo. Que deje de llegar borracho a tu casa. Porque a pesar de que eres un buen padre, cuando tú tomas, te transformas. Te vuelves una persona prepotente, una persona violenta, que le das temor, le das miedo a tus hijos, aparte del mal testimonio que le das. Cuando ustedes crezcan, no tomen sino con la gran botella de licor en la mano. Hermano querido, tienes que entender, ya eso ya no es para ti. Ya eso no es para ti, hermano. Eso es para el mundo que no tiene el gozo del Señor. Es normal que la gente ande buscando en una botella de cuaro la alegría de su vida, hermano. comprando su gran botellón de licor creyendo que ahí va a estar la alegría que necesita para ese día pero tú ya no porque tú ya tienes todo el gozo que tú puedes tener porque Cristo es tu gozo a menos que no hayas tenido un encuentro verdadero con Cristo porque hermano aquel que está en Cristo no es la las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas posiblemente tú dices no hombre que prefiero ser así porque yo andar en grupos de Alcohólicos Anónimos eso no me gusta hermano, Alcohólicos Anónimos es un, un programa buenísimo si tú no puedes dejar de tomar por tus medios quita el orgullo porque hermano los bolos, aparte de bolos, son soberbios hermanos. son soberbios ¿por qué dice que son soberbios? ¿por qué nunca acepta que son bolos? mirá papá o mira amor, y esa esposa Busca ayuda, ¿Y yo ¿por qué? Si yo no tengo problemas con el cuarto, si yo dejo esto cuando quieras, ¿y por qué llevas a pedirte chupas y no dejas? ¿Por qué tengo un niños en ser cristiano y no puede dejar de tomar? Reconoce que necesitas ayuda, pero la primera ayuda que necesitas era de Dios, era del Señor. Hermano, yo lo visto en, en, en mi propia familia, les he contado que mi madre era una persona la cual era muy adicto a la bebida los fines de semana, hermano, todos, y cuando le digo todos, es todos, los fines de semana, yo siempre acompañaba a mi papá, y que recuerdo lo que le queda a uno de hijo todos los sábados, todos los sábados a mediodía, íbamos a una cervecería, se me acuerda que se llamaba Las Vegas, que quedaba sobre la 29 calle Poniente y comprábamos, bueno, él compraba yo no, una caja de cerveza 24 cervezas para el fin de semana y se las tomaba completitas, aparte del trago preparado con Coca-Cola y licor, aparte de cerveza, yo veía a mi padre, pero hermano, sin ir Alcohólicos Anónimos, desde el momento que Cristo vino a su vida, mi padre fue libre del vicio de licor. ¿Por qué, hermano? Porque para Dios no es posible, hermano. Para Dios no es posible, yo sé que para ti también es posible. ¿Qué tienes que hacer? Deja la soberbia y reconoce que tienes un problema. Deja la soberbia y reconoce que tienes un problema. Deja de decir, ah, pero el Fulano toma más que yo. Si, sí, pero el Fulano no es el papá de tus hijos. Ah, pero el vecino toma más que yo. aquel qué le va por lo que yo? ¿Y qué? Si el que vive en la casa y la a la vida es tú el vecino. Reconoce tu problema. Se valiente. Sea valiente, hay de aquellos, dice la palabra, que son valientes para mezclar vino, para mezclar bebida. Si eres valiente para tomar, ¿por qué no eres valiente para dejar? Hermano, tú tienes que entender que si algo te destruye, está destruyendo tu testimonio cristiano. ¿Por qué hay mucha gente, hermanos, en tu colonia que no cree en tu cristianismo? ¿Tú crees que el problema que tiene tu familia es con Cristo? No, hermano. ¿Tú crees que el problema que tienen tus compañeros de trabajo, que no tienen nada con Dios, es con el Señor? No, es con el problema que tienen, de que nos llamamos cristianos, pero somos buenos cristianos. Oh. No, si el problema no es con Cristo, el problema es con nuestro testimonio. Hermanos, tenemos que entender. No se trata de solamente, déjeme, si yo me chupo mi dinero. No te engañes, hermano. Que puedes tomar tu dinero y perdona la palabra de chupar pero yo creo que todos lo entendemos ¿no? pero hermano querido yo sé que tú, tú piensas a mí nadie me puede decir si yo pago yo a mí nadie me, a mí nadie me compra mi guardo yo me lo compro y me lo tomo yo solito y si quiero me puedo tomar todo el guardo del salvador tienes toda la razón pero recuerda que tu testimonio va a mandar al infierno a mucha gente tu testimonio Va a hacer que posiblemente tus hijos Nunca quieran nada con el Señor Porque tú le estás demostrando Que tú has querido en un Dios que no puede Si tú te llamas cristiano vienes a la iglesia y no quieres dejar el licor Tú le estás diciendo a tu familia Que tú has confiado en un Dios que no puede ¿Quién va a querer adorar a un Dios que no puede? Yo veo a mi papá como va a la iglesia Y de la iglesia hasta el servidor Amén, bueno, lo no sabemos mamá. Hasta servidores. ¿Pero no cambia? ¿Qué estás diciendo a tu familia? Yo he creído en un Dios que no puede Pero hermano, Dios sí puede Dios puede Si tú le das oportunidades Si tú reconoces Con arrepentimiento Y con honestidad Y con humildad Y si tienes que ir a Alcohólicos Anónimos Pues hay que ir hermano No es lo mismo Alcohólicos Anónimos Sin Cristo Que Alcohólicos Anónimos teniendo a Cristo en el corazón Tú ves solamente para que te ayuden. Porque ahí, lastimosamente, en esos grupos, como no hay, no tienen a Cristo, muchas personas, ahí dejan de tomar, pero son unos grandes pulgares, ahí ofenden a medio mundo. O sea, no, no toman, pero fuman un montón. Pero hermano, si tú necesitas un poquito de ayuda, ve. ¿eh? Pero tú tienes todo para, para tu ayuda. ¿Y sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, hermano, vea conmigo lo que dice la palabra en 2 Timoteo 1.7. Segunda Timoteo 1.7 Aunque no sea fácil dejar los vicios Tienes que comprender que Dios te ha dado lo necesario para dejarlo Dios te ha dado lo necesario para dejarlo Y este mensaje no es solamente para hermanos No es solamente para hombres Hay mujeres también que tienen el problema del hijo Hay problema, Hay mujeres que a la par de sus esposos se ponen 15 dólares primero? Lamentablemente Es una realidad Pero vean lo que dice la palabra hermanos Segunda carta a Timoteo 1.7 Porque, Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía cuando dicen amén a eso hermanos? Sí. Dios no te ha dado Espíritu de cobardía No digas que no puedes si no, Tú sí puedes Si no, oiga bien Espíritu que el Señor nos ha dado Espíritu de poder De amor y de dominio propio. propio hermano Dios te ha dado poder para decir que no amor por tu familia amor por ti mismo porque te está destruyendo y el dominio propio lo cuento así con, con permiso del hermano que me lo contaba porque es un testimonio muy lindo dice que tenía tenía su hijo en el colegio y él tenía problemas de licor y en el colegio hicieron un experimento porque les estaban hablando en la clase creo yo de, de, de ¿cómo se llama? donde le dan consejos que es eh, orientación para la vida exactamente, orientación para la vida ahí les estaban hablando sobre los vicios y les dijeron que llevaran un hígado de pollo miren qué interesante, les dijeron que llevaran un hígado de pollo un frasquito y un poco de alcohol y cuando pusieron el hígado de pollo en el alcohol ¿qué cree que ocurrió con el hígado hermano? se deshizo se iba desmoronando y dice que el niño llegó impactado y le dijo mira papi así es tu hígado con todo el guarro que te metes ¿no? esto le pasa a tu hígado mira. cada vez que te metes en esa botella cada vez que tomas esa cerveza mira, esto le pasa a tu hígado hermano no solamente te está dañando tú mismo, porque te está matando. Y las consecuencias de los vicios, hermanos, aparte de espirituales, también son físicas. Pero estás destruyendo el corazón de tu familia. Estás destruyendo las finanzas que Dios te bendice para bendecir a tu familia. Te las estás acabando y cosas que no vale la pena. Y estás destruyendo tu matrimonio. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no pienses que ese pastor es querido te que molestar, hermano este mensaje, si tú tienes ese problema, este mensaje para ti, en el nombre del Señor en el nombre de Jesús tú puedes saca lo que te daña ya barre barre, quita, arranca de tu vida lo dañino que son los vicios lo dañino para tu vida para tu relación con Dios para la relación con tus hijos y para tu propio matrimonio hermano, en Cristo todo es posible Número dos, ¿qué otra cosa tengo que quitar, pero hermano, urgentemente? Lo dañino, algo como consoñoso que te está destruyendo, está destruyéndote a ti, tu hogar, tu familia, tus hijos. ¿Sabe qué es, hermano? La violencia intrafamiliar. Porque hay personas que no toman, pero son violentos, aún sin tomar. Por sus frustraciones, por las deudas que tienen, por el salario que ganan, pero hermano... De eso nada tiene la culpa a tu familia... ¿Por qué no le comienzas a creer a Dios... En lugar de quitarte tu cólera con tus hijos? Porque hermano... Aquel hombre que golpea a una mujer... No es valiente ni macho... Es un cobarde... Es un cobarde... Dice la palabra de Dios que a las mujeres en general... Hay que tratarla como a vaso frágil... Como a coheredera del reino de Dios... Si tú siendo cristiano... Eres un hombre que maltrata y golpea a su esposa, déjame decirte hermano, te estás metiendo con Dios porque tu esposa es una hija de Dios ¿cuántos padres de familia acá tienen hijas? ¿qué harías tú si te das cuenta que un patán de esos está golpeando a tu hija? ¿qué dirías tú? ah pastor ese hombre, yo sigo machetero yo le digo de peineta el machete hombre. ¿no? en el nombre del Señor ¿Qué crees tú que siente Dios cuando tú le estás maltratando a una hija? ¿Qué crees que siente Dios cuando nosotros como padres nuestras cóleras las desquitamos en nuestros hijos? Que te haya dejado tu amigo entre comillas? No es culpa de tus hijos, ¿y por qué te desquitas con ellos? Por esa gran amargura, los jalas de pelo, los pellizcas, los humillas... Querido hermano, Dios no te ha puesto para ser de maldición, como padre y madre nos ha puesto para ser de bendición. Y tenemos que erradicar, hermanos, en el nombre de Jesús, la violencia intrafamiliar. Y vea lo que dice la palabra, hermano. Proverbios 19, 19. libro de Proverbios capítulo 19 y versículo 19. Miren qué tremendo lo que 19, 19 el de grande ira llevará la pena y mire que tremendo hermanos y si usa de violencias añadirá nuevos males las personas violentas añaden a su familia hijos con baja autoestima matrimonio con rencor en el corazón hijos hermanos que viven atemorizados que tienen hermanos una autoestima destruida por tener un padre que solamente recibe palabras de menosprecio de burla, posiblemente que habrán hermanos o hermanas porque la violencia hermanos ojo con esto la violencia no solamente la dan los hombres también hay mujeres violentas eso hay que dejarlo bien clarito ¿verdad? hay que dejarlo bien claro y no les digo que ustedes vaya a golpear a su esposo porque quizás la violencia suya no es contra su esposo sino que la en sus hijos y posiblemente no te lo va a garrotear y lo va a agarrar con escoba le va a quedar para el paro de escoba en la espalda pero hay mamás que a sus hijos les llaman inútiles burros fuiste el error más grande de mi vida, no sé ni por qué te tuve yo creo que vos ni sos, quizás vos ni sos, digo, tu papá yo no sé por qué estás aquí con nosotros hermano, tremendo esas palabras son como espadas que golpean el corazón de un hijo y de una hija vos nunca vas a hacer nada de la vida sos un inútil, sos un haragán a vos ni un canazo en un mercado te voy a poner a vos te voy a llevar a los salones donde están las mujeres amigos, que están ofreciéndose para, la mujer, para los hombres hermano, es duro pero así son las palabras de muchas mamás para sus hijas ¿Qué culpa tienen tus hijos de tus frustraciones ¿Qué culpa tienen nuestros hijos que no ganamos lo que quisiéramos ganar? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos que nos lleven a cobrar las deudas si no fueron ellos que te, que te obligaron a agarrar ese crédito? Y porque nos andan cobrando y ando bien presionado y ando bien ansioso y ando bien estresado, ¿con los niños te le quitas? No, mi hermano, pon tus cargas, tus problemas en las manos del Señor. Descanse Dios! La violencia no es respuesta, hermano. La, la violencia no es la respuesta. Si tú andas estresado, preocupado, hermano, hoy en día, ¿quién no anda estresado? No se estresan los problemas del día a día, las deudas, los problemas del trabajo, los problemas del hogar. ¿Quién no ha estresado? Algunos se le manifiesta el estrés con problemas crónicos en el colon, que anda con dolor todo el día en el estómago, anda mal del estómago, dolor de cabeza y eso porque anda bien estresado, te le quitas por tus hijos, golpeándolos, humillándolos y después, ¿cuál es la excusa de siempre? Ah, hijos, te he estado mal estos días. Y la palabra de dice que para ti, que en el día malo, te librará el Señor hermano. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Por en lugar de demostrarle a un hijo que cuando tú tienes ¿por qué no le llamas y le dices hijos, vamos a orar? porque si hay alguien que te puede ayudar hermano, es Cristo Jesús hermano, tenemos que entender algo bien importante la persona que abusa, que violenta a su familia, no puede agradar a Dios por muy bien planchadito y con tu uniforme bien bonito que tú puedas andar de servidor si tú eres una persona violenta en tu casa, tú no puedes agradar a Dios Vea lo que dice la palabra hermano, Salmo 11.5 Salmo capítulo 11, versículo 5 Si yo soy una persona que estoy dañando a mi esposa, estoy dañando a mis hijos Con la violencia o el maltrato con, con que yo trato, los trato en casa Vea lo que dice la palabra hermano Salmos 11.5 Jehová prueba al justo pero mire lo que dice después hermano pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece yo no puedo ser un cristiano agradable a Dios si sí, me llamo cristiano pero trato a mi familia con violencia y con maltratos sabe cuál fue la causa por la cual Dios destruyó la tierra y el diluvio? Usted dirá, por el pecado, sí, pero un pecado, un pecado principalmente. Si usted lee el libro de Génesis, hermanos, se va a dar cuenta que antes del diluvio, el Señor dice, he visto que la tierra está llena de violencia, violencia cubre la tierra. Hermano, la causa principal por la cual Dios derramó su juicio sobre la tierra fue por la violencia. ¿Y cuántos de nosotros nos vivimos quejando por la violencia que hay acá? ¿Verdad que nos molesta la violencia de la calle? Indignados por las personas que desaparecen y con justa razón, nos tenemos que sentir indignados. Hermanos, indignados por la violencia, vimos un video, posiblemente usted lo vio que acaba circulando en redes sociales, de un hombre que le pegó un puñetazo a su esposa y le reventó la ceja. Nos sentimos indignados. ¿Y por qué la violencia de nuestra propia casa no nos indigna? ¿Por qué la violencia en nuestra propia casa la tapamos? ¿Por qué la violencia en nuestra propia casa la dejamos pasar como si no es problema, hermano? Yo le invito en el nombre de Jesús, querido hermano y hermana, reconozcamos si algo yo tengo que sacar urgentemente de mi casa es la violencia. Tratar a mi esposa con violencia, tratar a mis hijos con violencia, y no solamente con las manos, con un puñetazo, porque aquí hay hermanos, que puede decir, Pastor, bendito el nombre de Jesús, estas manos nunca han golpeado a mis hijos ni a mi esposa. Pero le has dicho unas palabras que los han matado. Pero, pero... Le has dicho unas palabras que les han destrozado el corazón. Si es que la violencia no es solamente un apatado un puñetazo, hermano. Si es que la violencia no es solamente un jalón de pelo, pellizcón, la violencia, hermano, es destruir el corazón de alguien, destruir la autoestima, es hacernos sentir menos que nada, hacernos sentir que no vale la pena. Y ¿sabe cuál es el problema? Que ese niño vale la pena porque vale la sangre de Cristo. Por mucho que tú le digas que es muy inútil, por mucho que tú le digas que no sirve, por mucho que tú veas de menos a tu familia, hermano, tu familia completa, vale la sangre de Jesús. Y él la va a defender no te metas con Dios hermano hermano querido no te metas con Dios nadie le puede ganar la batalla al Señor y si tú eres una persona que está maltratando, abusando a los hijos de Dios dice la palabra que el que toca a uno de sus hijos es como que toca la niña de los ojos de Dios tenemos que entender hermano, si algo yo tengo que sacar de mi vida es la violencia y qué necesitamos arrepentimiento arrepentimiento hermano el problema es que el violento y el bolo cuesta que reconozcan su problema siempre le dices a la esposa mira vos agradecer que no tenemos un marido como aquel no es que el problema no es aquel el problema es usted hermano agradece que no soy como aquel vecino que saca patadas a la mujer casi desnuda no es que no pongan un ojos el vecino mira tu soberbia Agradecer que yo no fui como mi papá, a mi papá sí fuimos a Serbia, a mi mamá se estaba bastante desnuda caminando caminar por la calle y no, es que el problema no es tu papá, el problema son vos. Tú reconoces tu problema. Tú arrepiéntete. No se trata de señalar el negro de aquel para que mi gris no se note. Como siempre nos enseñaba nuestro pastor fundador. Yo no sé si usted se recordará de esa enseñanza tan bonita siempre queremos señalar lo más negro de aquel para que mi gris no se vea no hermano, sé valiente y reconoce tu problema tengo que reconocer yo mi problema si yo tengo un problema, yo tengo que reconocerlo porque la única manera de cambiar se llama arrepentimiento y sabe hermano un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza número tres ¿Qué cosas tengo que barrer? Pero barrer, hermano, rapidito de nuestra vida. Para ya no terminar, como decía el versículo que leímos al inicio, toda, todo corazón está dolido, toda cabeza está doliente, no, todas las heridas no están suavizadas. ¿Sabe qué necesita sacar, hermano? Pero así corrientito, hermano. Hoy, si fuera posible, sabe qué tenemos que arrancar? Las relaciones tóxicas pero ese hermano, así mire ahorita mismo ah, pastor, pero si me pero si mi tóxico a mi esposo entonces póngalo en las manos de Dios en lo que dependa de usted ahorita si usted ahorita porque no va a llegar a la casa de su esposo mirá de de la casa porque el pastor tiene que echar no. No, tóxico, no si su tóxico o su tóxica es su esposo o su esposa qué tiene que hacer Pongan en la mano ¿sí, no? del Señor Y así con mucha sinceridad hermano O se lo cambia O sea no de persona sino del corazón O se lo cambia O se lo quita ¿Está dispuesto a orar usted así hermano? ¿O se lo cambia y se lo quita? ¿Está dispuesto a orar usted así? Señor Esta persona Me destruye, me maltrata Me humilla yo quiero honrar mi voto que hice delante de ti estoy aquí siendo fiel por ti no por esta persona, por ti Señor pero tú sabes que me destruye que estoy viviendo una vida que no es de alegría ni de gozo Te lo pongo en tus manos Te lo pongo en tus manos Señor hermano querido, hermana querida Dios sabe lo que va a hacer pero, pero si usted está enredado en una relación tóxica y de usted depende, hermano, cortar esa relación hoy mismo. Hermano, ya no espere más. Ya no espere más. Porque usted se está destruyendo. Porque la que está sufriendo es usted. La que está entregada a una relación que no tiene futuro y le está marcando su ahora es usted. ¡Mire qué relaciones más, más, más bobas, hermano! ¡Qué relaciones más sin sentido! Yo sé que lo nuestro no tiene futuro. Y entonces, hermano... ¿Y en qué cabeza cabe? Hermano, si la base de toda relación de pareja es vivir un futuro juntos. Y usted, prima, primera dice: Yo sé que lo nuestro no tiene futuro. ¿Y entonces, hermano? ¿Y dónde tiene la mente de Cristo usted? ¿Y qué está pensando? Hermano, si algo tiene que cortar, pero ahorita son las relaciones que le destruyen su autoestima. Que lo dejan destruido sentimentalmente y emocionalmente Vean lo que dice la palabra, hermano Lamentaciones 1, 2 Lamentaciones, capítulo 1, versículo 2 Dice la palabra, lamentaciones está después del libro de Jeremías Después del libro de Jeremías está Lamentaciones Porque toda persona que ha enredado relaciones tóxicas Termina lamentándose y mire, hermano, ¿cómo terminan todas esas personas que andan enredadas con personas que no le convienen? Dice la palabra, amargamente llora en la noche. Amén, hermanos. Este año, hermano, este año hay muchos hombres y mujeres que teniendo a Cristo en el corazón, amargamente lloran por la mujer ajena Amargamente lloran por el tóxico que es de otra y usted lo está esperando siempre que venga. Porque usted se ha creído que usted es la incondicional. La que no espera nada, mire qué chulada, hermano. Es que Dios no te ha creado a ti para ser incondicional. O eres esposa o eres soltera, hija de Dios. Pero la incondicional, la que no espera nada, mire qué chulada. Y mire, uno cuando está chiquito, yo cuando estaba adolescente, yo bien emocionado cantando la incondicional. Sí, seguro es una locura, hermano. La incondicional, la que no espera nada. Usted es incondicional, hermano. La que no espera nada. La que viene bravo de la casa, de su casa con su esposa y a quitarse a su casa llega. No, hermano. Así, mire, ven. hoy mismo es tiempo de cortar esa relación. Hoy es tiempo de decir, ya no más, yo no voy a permitir que me sigan utilizando como un juguete en algo que no vale la pena. ¿Sabe quién te quiere? Quién te quiere tener así? No es y Benitoño, es el diablo. ¿Quién te quiere tener siendo una hija de Dios, enredado en una relación que te destruye? No es ese hombre, es Satanás. Por eso en el nombre de Jesús pone un alto. Mira lo que dice la palabra, hermano. Lamentaciones de uno Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amantes Uy, tremendo, No es imagínate que tremendo hermano todos sus amigos le faltaron se le volvieron enemigos porque todos esos amiguitos llegan bien bonitos con una sonrisa, regalitos florcitas, invitaciones a comer y después se transforman se vuelven tus enemigos manipulándote querido tener una vida de una relación que el único beneficiado es esa persona porque a ti te destruye no lo permitas veía una frase muy bonita porque usted ha visto que a veces en los edificios hay, hay una cajita con una cosa de vidrio que dice en caso de emergencia rompe el vidrio en caso de emergencia rompe el vidrio y allá adentro hay una manguera para apagar el fuego pero mire qué bonita esa frase dice, oiga bien, aviso de emergencia en caso de relaciones tóxicas, rompa el miedo y diga adiós. Qué buen consejo, hermano. En caso de relaciones tóxicas, rompa el miedo y diga adiós. Hágalo, hermano. Hágalo, hermano. Atrévase. Atrévase. Ah, que yo sin chefe me muero. No, mi hermano. Si usted ya pasó por COVID, tuvo cáncer, tuvo ven, que se va a morir por chefe. No, mi hermano. ¿Cómo le ocurre que se va a morir por una persona que lo está destruyendo? Si usted ya su, si superó el COVID, la chikungunya, el dengue, el cólera, y se va a morir por la María. No, pero hermano. Ya caliente. Si usted está enredado en una relación que lo está destruyendo, rompe el miedo y diga Dios. En el nombre de Jesús. Dios. Pero hermano, eso no hay que esperar que llegue el 2022 eso, si Dios hablaba tu vida hoy, porque el tiempo ya terminó, mire qué rápido pasa el tiempo cuando Dios nos habla hermano sedida nos ha dejado el Señor Amén. y el tiempo terminó, y hermano si Dios ha hablado hoy a tu vida no es para que digas estuvo bueno el mensaje, tuvo duro así me habló el Señor, no hermano eso es para que hoy tú llegues a la casa y antes de terminar el año aplique la palabra en tu vida ¿sabe por qué? porque dice la palabra que no tenemos que ser solamente oidores, sino principalmente hacedores de la palabra y si usted puede pensar y estar diciendo ah, fácil se oye que el pastor lo diga porque él no está viviendo lo que está viviendo que yo estoy viviendo, tiene razón yo no sé lo que está viviendo pero sí sé quién te puede ayudar y hoy está aquí y su nombre es Jesucristo miren con esos rostros mis hermanos vamos a orar, bendito el nombre del Señor amado Padre gracias por hablarnos, gracias por tu palabra gracias por eres bueno y fiel gracias. Padre bendito ayúdanos Señor, a hacer esa limpieza de nuevo año Señor si tú hoy has hablado nuestra vida, no es casualidad, no es casualidad, Señor tú has hablado nuestra vida por algo que tú conoces de nosotros tú hoy querido que oigamos este mensaje porque tenemos decisiones que tomar porque tenemos que ser valientes en tomar decisiones en nuestra vida quizás querido hermano quizás querida hermana la persona que se está comportando tóxicamente seamos bien honestos quizás somos nosotros alejémonos de la persona que estamos destruyendo. Quizás no te está destruyendo a ti. Quizás con tus actitudes, tu mal carácter, tú te has vuelto una persona tóxica. Dile hoy, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Yo no quiero ser más así. Yo quiero vivir una vida agradable para ti. Yo no quiero ser un mal ejemplo para mis hijos, Señor. Yo no quiero que mis hijos vean que hay un cristianismo donde tenemos un Dios que no puede, que no me puede cambiar, que no me puede liberar de los vicios. No, Señor, yo quiero que mis hijos, cuando se vayan de casa, puedan llevarse el recuerdo de que su papá, su mamá, con la ayuda de Dios, pudo cambiar su vida. Que tú le puedas decir, hijo, tú te acuerdas cómo yo era, pero Cristo me cambió. Querido hermano, que le podamos decir a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando nos reunamos otra vez con toda la familia y poderle decir, quiero hablarle de Cristo que me cambió mi vida. Quiero hablarte de Cristo que me liberó a mí. Dale una oportunidad a Jesús, hermano. Dale una oportunidad hoy a Cristo. Solamente el Señor nos puede ayudar. Él no se va a burlar, Él no te va a criticar posiblemente tú no has buscado ayuda por el vicio porque te da, te da pena lo que la gente va a hablar, te da pena lo que la gente va a decir hermano querido, hermana querida Cristo no te va a menospreciar, Él no se va a burlar si hay alguien que se va a poner feliz de que tú tomes la decisión de dejar el vicio, es Jesús ven a Él ven a Él entrega hoy en tu vida, dile Señor yo no puedo solo, yo ya no puedo más, ya no vivir así desde mi infancia he estado esclavizado a esto, pero en tu nombre soy libre pídele la ayuda al Espíritu Santo ahí donde estás, con mucha sinceridad, al Espíritu Santo dile Espíritu Santo tú que habitas en mí libertame del vicio de licor, Espíritu Santo yo ya no quiero caer en lo mismo, ayúdame ayúdame Señor y si hay alguien que esta, que esta mañana aún no le ha entregado a Cristo su vida si habrá alguien esta mañana que el Señor ha tocado su corazón y reconoce que necesita la ayuda de Dios para poder cambiar por favor ya no espere más póngase de pie póngase de pie habrá alguien esta mañana Cristo le ama, Cristo le llama y tiene un plan para usted él tiene un plan maravilloso para su vida, para su familia. Pero tiene que entregarle a Cristo su corazón. No le hablamos de cambiar de iglesia ni de religión. Le hablamos de entregarle a Jesús su corazón y su vida. Para alguien póngase de pie. Dios le ama, Dios la ama. Póngase de pie. Póngase de pie. Y si usted quiere orar ahí donde está. Y quiere invitar a Cristo a su vida. Hágalo de la siguiente manera, dígale Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal, yo creo que eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, creo que resucitaste al tercer día, me arrepiento Señor, soy pecador, perdóname, gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí, gracias Señor Jesús por salvar mi alma hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida, y dame, Señor, la seguridad de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Más, un aplauso al Señor, hermano.